1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del primer mandamiento, comentando un apartado que habla del derecho a la libertad religiosa. Bueno, del deber que tenemos también, ¿eh? del deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Es a partir del punto mi, perdón, 2104. Ayer explicamos este primer punto, 2104, hoy vamos a continuar desde el 2105 en adelante. Es un apartado en el que el catecismo trata de, de temas delicados, ¿no? que además tienen gran actualidad, el tema de la libertad religiosa, las violaciones, los atropellos a la libertad religiosa. Eh, vamos a avanzar, eh. lo hacemos a partir del punto 2105 y me vais a permitir, un poco para ordenar mi exposición, Deje para después este punto y ahora comience con el 2106. Si el punto anterior había, eh, había insistido en que todos los hombres tenemos una obligación a buscar la verdad, es decir, tenemos en el interior de nuestro corazón, de nuestra conciencia, Dios nos ha creado con una capacidad y por lo tanto con una ...obligación moral de buscar la verdad y adherirnos a ella. Acordaros de que criticábamos en el programa anterior... Pues esta, ...este modelo cultural en el que lo importante es, sencillamente, la libertad. Y que tú elijas y tú mismo decidas. Ahora, no importa si decides bien o decides mal. Si eliges lo bueno, lo correcto, la verdad o la mentira. No, eso no importa. En nuestro modelo cultural parece que la libertad tiene su fin en sí misma... Sin embargo, nosotros decimos un momento, la libertad es un instrumento para acertar con ese instrumento. Yo tengo una obligación de, um, de buscar la verdad, de buscar el bien y adherirme a él. Y soy libre, ciertamente, pero mi libertad está destinada a completar la vocación para la que el hombre ha sido creado, que es el bien, que es la verdad. Decíamos que es la verdad la que nos hace libres. No la libertad la que nos hace auténticos, como se dice por ahí. ¿Eh? La libertad tiene una razón de ser, que es encontrar la verdad y adherirnos a ella descubriendo que es el bien para nosotros. Bien, eso era un poco el punto de partida. El punto 2106, ¿qué es lo que dice? Una consecuencia de eso, ¿no? Si hay un deber, tiene que haber un derecho. ¿Eh? Si hay un deber, tiene que haber un derecho. ¿Qué derecho es ese? Pues es el derecho a la libertad religiosa, a que nadie sea coaccionado, ¿eh? que se le permita a alguien, a todos, perdón, que se nos permita a todos buscar libremente en conciencia esa verdad a la que tenemos deber de buscar. Dice así, en materia religiosa ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros cuando aquí se está eh, citando al Concilio Vaticano II se está diciendo expresamente que no se le puede ni obligar ni impedir a nadie, en materia religiosa pues expresarse conforme a su conciencia pública y privadamente solo o asociado o sea, el derecho a la libertad religiosa no es únicamente como hoy en día, ¿no? se pretende a veces pre proclamar ...a lo que yo tengo derecho a hacer en privado, no, también en público yo tengo derecho a la libertad religiosa. Yo también tengo un derecho público a la libertad religiosa. ¿Eh? Y, y no únicamente yo solo, sino asociadamente, como iglesia. ¿Eh? Si yo tengo un derecho a la libertad religiosa, también la iglesia tiene ese derecho. No es un derecho eh, privado, es un derecho también asociado, no solamente privado, ¿Eh? ...por tanto, privado y público... ...y no solo individual, sino también colectivo... ...y dice, este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana... ...cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina... ...que trasciende el orden temporal... ...por eso permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación... ...de buscar la verdad y de adherirse a ella... ...ayer más o menos ya, ya expusimos el, el contenido de este punto... ...y vamos a avanzar un poco más allá pero creo que es bueno comenzar eh, recordándolo ¿eh? es decir, el motivo por el cual nosotros tenemos eh, la iglesia proclama este principio de libertad religiosa es por la naturaleza misma de la persona porque tenemos una dignidad una dignidad en la que Dios quiere tener con nosotros pues una relación personal de amor y por lo tanto Dios no quiere imponer no quiere que se le imponga al hombre la verdad quiere que el hombre, en una relación de amor, la acepte. Por eso la fe debe ser propuesta, no impuesta. Porque Dios no solamente quiere eh, imponer que la verdad triunfe, sino que la verdad triunfe abriéndose abierto el hombre libremente a ella. Dios no quiere vencer, quiere convencer, quiere convencer. Quiere que nosotros libremente y en una relación de amor hagamos nuestra su voluntad. Por eso hay un principio de libertad religiosa y por eso la Iglesia manifiesta que nunca se debe de imponer a nadie eh, lo que se entiende como verdad. Ni se debe de impedir a nadie que manifieste libremente eso que él entiende como verdad. Bien, este principio, este principio supone que alguien puede equivocarse. Que alguien puede ejerce, ejercitar mal ese derecho de libertad religiosa, sí, es cierto. Pero aún así, dice en esta última frase, este derecho permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. Mira, aunque uno utilice mal esa libertad religiosa, aunque, eh, porque igual le das libertad religiosa y resulta que está adorando a, pues eso, a fetiches ¿eh? y en fetichismos, pero aunque esté utilizando mal, ¿no?, esa libertad religiosa no debes de negársela porque si le niegas esa libertad religiosa porque la está utilizando mal hombre, entonces nunca podrá cumplirse ese ideal el ideal de que pueda llegar el momento en el que libremente se adhiera a la verdad divina revelada en Jesucristo entonces yo no puedo decir afirmo la libertad pero te la niego si la utilizas mal no hombre, no, no puedo hacer eso porque entonces estoy perdiendo la esperanza con esta persona y yo no puedo perder nunca la esperanza siempre ¿eh? permanece en un cristiano la esperanza de que quien está utilizando mal la libertad religiosa la utilice bien bien, creo que aquí más o menos se ha entendido vamos a dar un pasito más ¿eh? Voy a... creo que es importante para explicar más el derecho a la libertad religiosa hacer un pues pequeño recorrido histórico ¿eh? pequeño recorrido histórico me voy a servir, eh, me voy a servir con permiso de un discurso que pronunció eh, recientemente el año pasado en la facultad, en la Universidad de Burgos, el señor Cardenal de Madrid, don Antonio María Rouco, en un acto de investidura como doctor honoris Causa, bien, en ese, en ese contexto... Eh, él pronunció una ponencia sobre el derecho a la libertad religiosa, que es justamente lo que aquí estamos hablando. Y me parece que nos puede servir, y yo de una manera muy, muy sucinta voy a hacer un, una pequeña exposición, eh, sirviéndome de, de contenidos que él expresó en aquella conferencia. Bueno, eh, el punto culminante eh, del reconocimiento del derecho a la libertad religiosa ha tenido lugar... ...en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948... ...acordaros de cómo el, pues el Papa Benedito XVI todavía no hace mucho... ...estuvo ahí en la ONU y recordó con motivo del 60 aniversario... ¿no? ...el 60 aniversario de esta Declaración Universal de Derechos Humanos... ...allí la ONU dijo en aquel momento... ...aquella Declaración Universal de Derechos Humanos incluía ¿no? el derecho a la libertad religiosa... ...bien expresado por cierto, ¿eh? y decía... Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y las observancias». Anda, que ya está, ya está bien dicho, está bien precisado. ¿eh? Fijaros que incluso dice que uno tiene derecho en privado, en público, individual, colectivamente, por la enseñanza, la práctica, también en la enseñanza. Por ejemplo, hoy en día, aquí tenemos en España colectivos que quieren expulsar a la clase de religión de la escuela pública. Bueno, pues fijaros cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos Dice que existe un derecho que también en la enseñanza ¿eh? uno pueda tener esa capacidad de, de manifestar, ¿no? o, de, o de recibir lo que, lo que en conciencia él, él cree. Bueno. Por lo tanto, esta es una declaración básica y la otra es la del Concilio Vaticano II, ¿eh? La del Concilio Vaticano II, que en el año 65, pues de una manera eh, solemne, también proclamó, este, este sínodo vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte de personas particulares como de los grupos de.. de perdón, tanto por parte de personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano. De modo que en materia religiosa ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia Ni se le impida que actúe conforme a ella, privada y públicamente, solo o asociado con otros Dentro de los debidos límites Bueno, de estos debidos límites ya hablaremos otro día, que hoy no nos dará tiempo para todo Bueno, estos son, digamos, las, los dos momentos cumbres que ha habido de reconocimiento del derecho a libertad religiosa el de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU en el año 48 y el de la afirmación en el Concilio Vaticano II de este principio allá en el año 65. En los dos momentos cumbres. Pero viene bien recordar que esto ha sido muy peleado, muy peleado. Esto ha sido muy peleado y de hecho lo está siendo hoy en día. Pero bueno, que nos demos cuenta que el derecho a la libertad religiosa se, se definió. Principalmente en la práctica, frente al Estado, frente al poder político, que siempre tuvo una tentación totalitaria. Siempre tuvo una tentación totalitaria de controlar a los súbditos el poder político, no intentando controlar las, las conciencias. Y así sucedió, ¿eh? haciendo una pequeña historia, que el Estado pagano, ¿eh? de aquel mundo clásico greco-latino, anterior al cristianismo... Absorbía entre sus funciones la de determinar y fijar la religión y la moral de sus súbditos, es decir, de exigir un culto un culto al emperador ¿Eh? y en Roma se divinizaba al emperador se le atribuía el título de divus augustus, no, era, era el dios, era la sacralización había que rendirle culto ¿Eh? precisamente, fijaros, el martirio de los cristianos Tuvo lugar porque no existía la libertad religiosa. Bueno, pues el martirio de los cristianos fue un grito a la libertad religiosa. Y frente al Estado pagano, ellos proclamaban su derecho, bueno, proclamaban, sencillamente morían, pues porque, porque querían confesar el deber, Ellos sentían el deber de confesar que existe un único Dios verdadero y, y, que, y que el emperador... No es digno de que el hombre esté tributándole esa gloria que solamente se le puede dar a Dios. ¿Mm? Bueno, pues hay que decir que ellos entendían aquello de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando la Sagrada Escritura nos dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pues, pues claro, cuando el Estado pretende ser omnipotente ¿no? y pretende controlarlo todo, surge un conflicto. Un conflicto en el que a veces desemboca en el martirio. Por tanto, ¿no? frente al totalitarismo político de la Roma imperial, los cristianos ¿no? sufren por no tener libertad religiosa. Y esto ha sido así pues, desde entonces y hasta que en el siglo XX también, en pues, el, el la el Alemania nazi y en el marxismo también de nuevo eh, se reedita Aquel mismo, aquella misma tentación del emperador de Roma de pretender el ser quien controle la conciencia eh, las, y, las eh, y las creencias de sus súbditos. ¿no? Y también el marxismo pues, pretende eh, negar la existencia de Dios y perseguir a los que creen en, creen en, en Dios e incluso pues, reducirlos a, a, las, vamos, a la a los archipiélagos gulag, etcétera, ¿eh? a tantos gulag y a tantos lugares en los que se persigue explícitamente las creencias religiosas. Y lo mismo en la Alemania nazi, existe pues, toda una, una negación de Dios que lleva a la negación de la libertad religiosa. Es decir, que la persecución religiosa reapareció en el siglo XX de una manera muy parecida a como había ocurrido en el, en el Imperio Romano. Y, por cierto, los mártires del siglo XX sobrepasan en número, con creces, todos los mártires de los primeros siglos de la era cristiana, ¿eh? pero con creces. ¿eh? Fueron muchos más mártires en el siglo XX de manos del comunismo y del nazismo que en los primeros siglos de manos de los romanos, etc. Bueno, este, haciendo un recorrido histórico, ¿sabéis cómo en el año 313, en el Edicto de Milán, eh, pues el imperio romano se convierte al cristianismo y deja al emperador de exigir que se le rinda culto a él, deja de tener una concepción sacralizadora del imperio y concluye la persecución a los cristianos. Bueno, cambian las cosas aquí. Entonces, ¿cómo se dividió a partir de aquí el principio de libertad religiosa? Bueno, pues ocurrió que a partir de ahí el imperio romano, sabéis que se dividió en...? en imperio occidental y oriental, y luego sur y fueron surgiendo, cuando, cuando cayó el imperio romano, fueron surgiendo pues, las primeras eh, incipientes naciones europeas, etcétera. Digamos, se fue reduciendo, se fue reduciendo eh, la libertad religiosa a unos mínimos de una cierta tolerancia, tolerancia para los no cristianos, ¿Mm? y en algunos lugares se restringía o se impedía la expresión pública para los cristianos disidentes. ¿Eh? Si, por ejemplo, existían herejías, ¿no? entonces el emperador impedía que los herejes pudiesen tener expresión pública, con lo cual se comenzaba a limitar el principio de la libertad religiosa. ¿Eh? O sea, hay que decir que, que, por desgracia, cuando termina la persecución de los cristianos del Imperio Romano, no comienza, plenamente, o sea, no, no comienza plenamente a respetarse el derecho a la libertad religiosa, no, sino que de otras maneras también es violado. ¿eh? Por ejemplo, haciendo distinciones entre los súbditos que son de una religión o de otra, o persiguiendo a unos, no permitiéndoles que se, que se expresen libremente los que se entienden disidentes, etc. ¿no? Los emperadores intervienen muchas veces en, lo, en las cuestiones internas eclesiásticas. Incluso hay que decir que durante muchos siglos en la Edad Media... El principio de libertad religiosa casi se entendió como una libertad de la iglesia, una especie de eh, lucha o pulso entre la iglesia y los soberanos y los reyes para ver hasta dónde llegaba el terreno de uno y de otro. ¿eh? Era casi más que libertad propia de la persona humana o el derecho natural de la persona humana el derecho de la Iglesia que luchaba contra el Estado o sea que ahí también digamos existían pues, unas formas bastante imprecisas, ¿no? Todavía, todavía no bien purificadas Santo Tomás de Aquino da un paso muy importante en el siglo XIII porque Santo Tomás de Aquino en aquella cristiandad medieval afirma que existe un derecho natural de la persona humana un derecho natural, tanto individual como socialmente, a su libertad religiosa. Entonces, digamos que eh, por eso también es tan importante para nosotros Santo Tomás de Aquino, ¿eh? el gran doctor de la Iglesia, porque él llega a establecer unos puntos muy básicos para todos nosotros. Bien, y a partir de, a partir de Santo Tomás de Aquino vamos a ver un poco cómo se, cómo se explayan las cosas, pero tenemos primeramente un breve momento de descanso. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando los puntos referentes a la libertad religiosa. ¿Mm? Estábamos haciendo un pequeño recorrido histórico, sirviéndonos de una conferencia que pronunció el señor Cardenal de Madrid en Burgos, con motivo del acto de investidura como doctor honoris causa, y pronunció allí una ponencia sobre el derecho a la libertad religiosa. Y hablaba de cómo Santo Tomás de Aquino pues había sido quien, en el siglo XIII... Él había afirmado explí explícitamente que existe un derecho natural, inherente a la persona humana, ¿eh? en, su, en su sentido individual y social, un derecho a la libertad religiosa. Bien, por desgracia, no es, por, no es que cuando Santo Tomás de Aquino afirmó ese principio, ya a partir de ahí se puso inmediatamente en práctica. Pues no, ni mucho menos, ¿eh? Costó mucho, ¿no? Costó mucho el que ese principio fuese asumido y que en las relaciones entre los estados y la Iglesia, etc., se asumiese ese principio. Y principalmente en la reforma protestante, la ruptura eh, de Lutero con la Iglesia Católica se creó un gran conflicto. ¿eh? A partir de, de esa reforma protestante vendrá como consecuencia de ella pues una experiencia terrible, muy dramática, en las guerras de religión europeas. Hubo unos siglos pues, en los que eh, Europa se desangró en guerras religiosas, hasta la paz de Vesfalia en el 1647. Bueno, ahí ocurrió algo que creo que es, para explicar esto de la libertad religiosa, algo importante. Y es que en el mundo protestante en el mundo protestante se impuso un, un criterio, ¿no? se, que fue aquel que se resume en ese adagio latino que dice cuyus regio ellos religio es decir que es el rey el que determina la religión del pueblo entonces en el mundo protestante esto funcionaba así ¿eh? el, si el príncipe se hacía protestante pues entonces todos sus súbditos tenían que hacerse protestantes ¿eh? era el rey el que determinaba la religión que tenía que tener el pueblo y en el mundo protestante funcionó este principio cuyus regio ellos religio. Sin embargo, el mundo católico se expresó de forma de forma inversa. El mundo católico se expresó cuyos religio ellos regio. Es decir, es la religión del pueblo la que determina la religión del reino, la religión del rey. Claro, me imagino que los oyentes, según escuchan esto, dirán: bueno, pues yo me quedo con el principio católico. Pues yo también, por supuesto. ¿eh? Yo también me quedo con el principio católico porque, claro, me parece mucho más justo que sea la religión del pueblo la que determine la religión del reino, del rey, del Estado, que no que sea el rey, la religión que el rey ha adquirido, la que determine la religión del pueblo, como pasaba en el mundo protestante, que cuando un príncipe se hacía, se hacía protestante, allí todo el mundo tenía que ser protestante o si no tenía que salir por patas corriendo a otro sitio, ¿sí? bueno... Como os podéis imaginar, nos quedamos con, la, con el adagio católico Ahora bien, eso no quiere decir que no tuviese peligros Claro que tenía peligros también ¿eh? Claro que tenía peligros porque cuando el principio católico dice Cuyus religio eius regio, es decir, es la religión del pueblo La que determina la religión del reino, la del rey Eso tenía sus peligros, ¿no? Y los peligros era que después no se respetase el principio de libertad religiosa ...para los que no fuesen católicos... ...claro eso que supone... ...que entonces como, como pudo ocurrir en España... ...que entonces el Estado... Como, el, ...como tenía que tener la religión que tenía el pueblo... ...entonces y, y, también el Estado iba a participar en la Inquisición... ...para que así los que no fuesen católicos... ...tuviesen una represión por parte del Estado... ...pues claro, ese era el gran peligro... ¿Eh? ...el gran peligro era... ...dentro de esa concepción católica... ...el hecho de que después el Estado se sintiese como con una especie de obligación de, de hacer una limpia ideológica entre los que o dis, una discriminación entre los que no fuesen católicos, que lógicamente eso no es aceptable y no es, y, y es una falta de respeto al principio de libertad religiosa. Bueno, como veis, por lo tanto, eh, dos concepciones distintas. Llegó la ilustración, llegó la Revolución Francesa y la Ilustración. Y allí se dio una fundamentación eh, laica o racional a los derechos del hombre e y también se asentó el derecho de libertad de conciencia y de religión. ¿Mm? En la teoría se asentó bien, otra cosa después de la práctica, que ya sabemos que existió en el entorno de la Revolución Francesa, aquellos que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, existió unas persecuciones a los creyentes tremendas, ¿no? Y y existió pues una guillotina eh, por la que pasaron muchas personas sencillamente en nombre de... Eh, es curioso que también cuando se proclaman los principios de libertad e igualdad, luego en la práctica tú mismo los violas. Y especialmente en la Vendée, fue un lugar, eh, un lugar de, de Francia en el, que se, en el que la Revolución Francesa dirigió una terrible, cruel persecución religiosa contra eh, los habitantes, contra los católicos de aquel lugar Lavandé, donde, donde miles de ellos murieron mártires, ¿no?, perseguidos por aquellos revolucionarios que decían que lo hacían en nombre de la libertad de conciencia. Bien, pero bueno, aunque existiese esa contradicción, la contradicción de que la Ilustración hablaba de una libertad, ¿eh? libertad, igualdad y fraternidad, que luego ellos mismos se... Vamos, se encargaban con la guillotina de contradecir pero bueno, los principios que asentaron sin duda alguna también dieron un paso un paso importante ¿eh? los principios de la ilustración recientemente el Papa Benedito XVI hablaba de estos principios de libertad, fraternidad, igualdad, etc. que son principios que, con los que el cristianismo evidentemente puede tener un gran diálogo aunque nosotros los entendemos desde una raíz evangélica ¿no? que les da un sentido más amplio, ¿no?, más profundo, pero evidentemente son unos principios con los que nosotros desde el Evangelio podemos tener una colaboración muy grande. Bueno, digamos que así fue avanzando en la historia el principio de libertad religiosa hasta que después llegó el drama, ¿eh? el drama del siglo, del siglo XX, un drama del siglo XX en el que pues, se produjo esas persecuciones tan terribles, ¿no?, ...tan terribles contra la libertad religiosa como la del marxismo y como eh, la del nazismo. Pero lo importante igual también de esta, eh, de esta conferencia pronunciada por el señor Cardenal de Madrid... ...era darnos cuenta que ahora, a comienzos del siglo XXI, eh, cuando ya parecía ¿no? que después de la Declaración de los Derechos Humanos... ...del año 48 de la ONU ¿no? y de la afirmación del principio de libertad religiosa del Concilio Vaticano II... Sin embargo, lo preocupante es que ahora, en estos comienzos del siglo XXI, del tercer milenio, se está observando en la actualidad un retorno ¿no? a un laicismo ideológico radical, ¿eh? con una tesis central ¿no? del carácter intrínsecamente laico del Estado y de su soberanía ilimitada sobre la vida pública, capaz de imponer también a los súbditos, a los ciudadanos, una especie de moral de Estado o religión de Estado. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en España, ¿no? pues con, con la imposición de la famosa asignatura de educación para la ciudadanía? Es una violación del principio de libertad religiosa. O sea, resulta que los Estados se constituyen como si fuesen dueños y señores de... Entienden que ellos ¿no? tienen que educar la, 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 la conciencia moral de sus súbditos y ejercen pues, una autoridad obligatoria. De, que que de una manera obligatoria, sus súbditos pues, están, tienen que estar sobreponiendo, ¿no? tienen que estar, se les obliga a priorizar ¿no? esa moral de Estado sobre, sus, sobre su libertad religiosa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el, el ámbito. Religioso y moral se reduce a lo privado a lo privado, mientras que en el ámbito público se imponen ¿no? unos criterios y una moral de Estado bueno, eh, por lo tanto hay una, algo que es muy preocupante ¿no? eh, se, 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 está, se está pidiendo que, que los creyentes eh, se reduzcan a su ámbito privado a su conciencia o a la sacristía de las iglesias y se está privilegiando, favoreciendo opiniones actitudes iniciativas de los no creyentes ¿no? entendiendo que el ámbito público tiene que ser el ámbito eh, laicista y que ahí no tiene lugar en lugar alguno las creencias personales o morales o religiosas de los ciudadanos bueno, como veis de nuevo el principio de libertad religiosa vuelve a ser cuestionado es la tentación del totalitarismo que siempre ha existido desde el imperio romano siempre ha existido una, una tentación totalitaria en aquellos, que, en aquellos que gobiernan, recientemente también hacía esta misma afirmación el pues, monseñor Sánchez eh, hacía esta el obispo de Sigüenza, Guadalajara en una carta pastoral escrita sobre el tema de la educación para la ciudadanía hablaba de, estas, de esta secular tentación no, no hay también una ...verdadera intención de adoctrinamiento, decía él, tal vez radique aquí el mayor riesgo... ...y la causa principal eh, del rechazo de esta asignatura por parte de muchas personas... ...leo literalmente su carta, las expresiones, perdón, las experiencias del Estado empeñado en ser el educador del pueblo... ...a lo que responden palabras como gran timonel, gran hermano, Führer, caudillo, conductore no han podido ser más nefastas, ha sido siempre, por otra parte, la tentación de todo Estado totalitario o del partido único, la intención y el resultado pretendido suele ser el del pensamiento único. Bueno, aquí creo que Monseñor Sánchez hacía pues, una, una valiente también denuncia profética, dando en cuenta que aquí está en juego el principio de libertad religiosa. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Thank <sweak> Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica hablando del principio de libertad religiosa. Y ahora voy a comentar el punto 2105 que habíamos, nos habíamos saltado. ¿eh? Dice este punto. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esta es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera. ...y a la única Iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja... ...para que puedan informar en el espíritu cristiano... ...el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras... ...de la comunidad en la que cada uno vive. deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre... ...el amor a la verdad y el bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión... ...que subsiste en la Iglesia católica y apostólica... Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas. Bueno, quizás algunos oyentes, claro, es un poco largo, y algunos oyentes, igual especialmente los que siguen con el libro, esta lectura, habrán dicho, bueno, ¿y cómo se conjuga esto con la anterior? Porque parece que en este punto se está insistiendo mucho en que tenemos un deber que no solamente el hombre a título particular tiene un deber de rendir culto al Dios verdadero, que también la sociedad, como sociedad, tiene un deber de render, rendir un culto al Dios verdadero. Cristo, Cristo Rey, es Rey no únicamente de nuestros corazones, no únicamente Rey de nuestras familias, sino que también es Rey de la sociedad, del género humano, del universo. Por lo tanto, eh, el hombre tiene obligación no solo, o sea, nuestro ideal no solo es que yo a título particular, sino también a mi familia y también la sociedad que rinda, rinda culto a Cristo Rey del Universo. ¿Mm? O sea, la realeza de Cristo no solo es sobre el interior de las conciencias, la realeza de Cristo es sobre toda la sociedad, sobre los gobiernos también. Sí. ¿Sobre la comunidad internacional? También. Entonces, claro, algún oyente dirá, bueno, vamos a ver, nosotros hablamos de esa fiesta de Cristo Rey, Cristo Rey del Universo, Rey de las Naciones, ¿no? Rey de Reyes, Rey de Reyes. ¿Y cómo compaginamos esto? ¿Cómo lo compaginamos con ese principio de libertad religiosa al que cada uno tiene que, en su conciencia, ver, nadie puede ser obligado en conciencia eh, a... A confesar una cosa o a nadie se le puede impedir la contraria. ¿Cómo se puede compaginar esto? ¿Eh? Bueno, en principio hay que decir que el cómo compaginarlo puede ser un poco más complicado, pero que lo, lo primero es que, que nosotros como cristianos afirmemos los dos aspectos, ¿eh? que afirmemos los dos principios. Luego a ver cómo los compaginamos. Pero hay que afirmar dos principios, ¿no? El principio de fe de que Cristo, Cristo es rey, de la, Cristo es rey. ...y no únicamente rey de nuestra conciencia... ...sino que es rey de cielos y tierra... Eh, ...incluyendo la familia, nuestras sociedades... ...los gobiernos, las relaciones internacionales... ...y por lo tanto, todos estamos llamados... ...a dar gloria a Dios y dar culto, ¿no? Culto a ese Cristo rey... Bueno, punto primero... ...y el segundo principio que hay que, que, hay que afirmar... ...pues lo que decíamos a nadie, que en materia religiosa a nadie se le debe de obligar a actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, ¿no? No se le puede imponer a nadie nada las creencias religiosas. ¿Cómo compaginar ambas cosas? Hombre, pues, eh, ahora ya hablo yo a título particular, eh, dando yo un intento también de explicación, que como muchas veces habéis oído, también yo quiero distinguir lo que el catecismo afirma como doctrina de la Iglesia de estas explicaciones que doy yo como un intento de iluminarlas, ¿no? Que no, lo que yo digo, pues, lógicamente no tiene ese valor de, de la palabra de la Iglesia en el catecismo. Pues bueno, pero yo creo que la manera de compaginar estas dos afirmaciones, pues, es el que entendamos que, lógicamente, pues, en una, en una sociedad de cristiandad, en la que la gran mayoría, si no su totalidad, ¿no?, la gran mayoría eh, de, sus, de sus ciudadanos fuesen profundamente cristianos, sería, sería lógico, sería bastante consecuente que esa sociedad eh, también tuviese ese grado de confesionalidad ¿eh? y que esa sociedad estuviese también tributando como sociedad no solo como individuos que forman parte de esa sociedad sino como sociedad también que estuviese conformando y estuviese reconociendo esa gloria de cristo rey en esa me refiero en ese contexto histórico contexto histórico en el que la sociedad es profundamente católica y, y todos sus miembros también eh, han llegado a impregnar sus leyes, su legislación sus costumbres sociales de, de ese cristianismo ¿no? entonces en ese contexto es bastante lógico que exista también esa confesionalidad de confesar a Cristo públicamente, socialmente o que incluso se hagan gestos como que pues, eh, pues un, pues un rey de esa cristiandad esté consagrando un reino al corazón de Cristo, etc. es decir, eso no es en absoluto contrario al principio de libertad religiosa, en absoluto. Otra cosa es que haciendo tal cosa, haciendo tal cosa, estoy hablando en un contexto de cristiandad, en el que la sociedad eh, profundamente cristiana también es confesional y, 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 y reconoce ¿no? y públicamente ¿no? da también ese culto a Dios, tiene que tener mucho cuidado de que si existe alguna minoría, que sea pequeña, una minoría no cristiana, esa minoría no cristiana. ...no debe de sentir ninguna coacción, ninguna coacción para profesar libremente su fe... ...que es no católica, ¿eh? o no tenga fe, o no tenga fe. Es decir, eh, esta, esta confesión pública, eh, o sea, este, este contexto histórico de cristiandad... ...en el que también eh, la confesión de la fe es social y no únicamente individual, para que esté bien hecho... Eh, tiene que exigir el respeto de las minorías ¿no? y que éstas no sean discriminadas, no sean coaccionadas, etc. Porque hay que reconocer que históricamente en esos contextos de cristiandad sí existieron, ¿eh? sí existieron muchas veces ¿no? discriminaciones hacia esas minorías, haciéndoles pagar más impuestos que a, lo, que a los que no tenían la, la, religión, de, la religión del Estado, eh, etcétera, La religión mayoritaria, confesional, etc. ¿Eh? Eso, lógicamente, hay que tenerlo mucho cuidado con ello. Pero no es ninguna, ¿eh? es decir, pero no es ninguna aberración afirmar que en un contexto de cristiandad en el que la gran mayoría de los, de los ciudadanos, ¿no? de los creyentes, han ido conformando ¿no? pues la, el estilo de, de las leyes, del pensamiento, de las relaciones sociales, pues que también la sociedad tenga una confesionalidad. Ahora, este es el ideal... Esto es, lo que habla el, esto es lo que habla el punto 2105. Ahora, una pregunta. ¿Este es el ideal que tiene en este momento eh, la Iglesia católica en esta sociedad en la que estamos insertados? Pues no. No. No porque una cosa es lo que, lo que es el ideal real y otra cosa es el ideal realizable. Y ahora mismo es evidente que en esta sociedad occidental secularizada sería totalmente contraproducente, proponer un ideal de confesionalidad pública. Confesionalidad pública, no, sería contraproducente. ¿Por qué? Pues porque en esta sociedad secularizada tal cosa no sería la expresión espontánea de un pueblo profundamente católico, sino que sería una imposición a, a, unas, a unas partes muy importantes de la sociedad ...que han dejado de ser católicas, que han perdido sus raíces cristianas... ...y por lo tanto es bastante evidente, bastante evidente que en el contexto... ...actual de la sociedad, pues une el marco constitucional... ...no es prudente, no es prudente que sea confesionalmente católico. No, tiene que ser pues, un marco no confesional. Por ejemplo, como es el marco de la Constitución Española, ¿eh? que en el artículo 16... De la Constitución Española dice Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, ideología o creencias. Ninguna confesión, a ver, este es punto importante, artículo 16.3 de la Constitución Española. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, pues digamos que es un artículo que la Iglesia entiende que es correcto. ¿eh? Correcto, es decir, que se, se afirma en la Constitución Española pues que el Estado español no va a tener un carácter confesional y los poderes públicos dicen, bueno, pues tenemos que tener unas relaciones de cooperación y correctas ¿no? pues con, todas las, eh, con todas las iglesias, especialmente la iglesia católica, pero sin que eso suponga ningún detrimento con nadie. ¿no? O sea, mantendrán consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones. Bueno, esto es lo que la iglesia entiende que es lo prudente en el escenario actual. No estamos en una situación de cristiandad, por lo tanto, no es... El decir, bueno, como toda la sociedad es en su inmensa mayoría católica, parece lógico que también la, las instituciones tengan una confesionalidad, ¿no? y, un, y un, un poco aquello que se decía, ¿no? Cuyus religio, ellos regio, ¿no? La religión del pueblo es la que configura el Estado. Ya, pero para eso tiene que ser muy mayoritaria la religión del pueblo. Tiene que haber impregnado todas las capas sociales, ¿no? Cuando eso no es así, como es el caso de esta sociedad nuestra secularizada no es prudente, no es adecuado que, que existiese un estado confesional ¿por qué no? Porque, porque el Señor quiere ser quiere ser adorado en la libertad del hombre en el no impuesto al hombre como un reconocimiento impuesto por unas leyes que no han partido de una libre adoración y seguimiento a Jesucristo en este contexto histórico es mucho más normal que, que exista pues, una, cos, una constitución aconfesional. Bueno, como veis, estos puntos del catacismo que estamos tratando pues, son delicados, ¿eh? son delicados, pero yo creo que también que eh, pues, a, la luz, ¿eh? a la luz del magisterio de la Iglesia y a la luz también ¿no? del, del, del recto uso de la razón, ¿eh? pues yo creo que se puede hacer un discernimiento ¿no? de sentido común en el que, en el que se discierna por qué nosotros... ¿no? somos seguidores de Cristo, tenemos un deber moral tenemos un deber moral de conocer de conocer esa verdad, de adherirnos a ella y al mismo tiempo también Dios quiere que ese conocimiento de la verdad por parte del hombre y de las sociedades no sea impuesto sino que conforme la dignidad del hombre que, que, que está llamado a tener una relación libre con Dios una relación de amistad debe de aceptarla libremente y no de forma impuesta lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere mañana. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. ¿Eh? Podéis llamar al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, buenos padre días. Alabado días. sea Dios por tantas cosas buenas
1: Adelante
2: Mire, soy Asunción Antes de ayer, cuando habló del voto de castidad y eso salió una señora preguntando por si había algún instituto o algo Donde se podían consagrar las viudas Sí. Y, claro, usted no le dio solución porque a lo mejor no lo conocía. Hay un instituto que se llama Misioneras Apostólicas de la Caridad, uh -huh. que fue instituido ya para todas las personas con dificultades y eso, y también entraron las viudas, o sea, uh -huh. que se, para toda la persona que quiera consagrarse y vivir la, la castidad. Uh -huh. Yo no sé cómo podría contactar yeah. con esa señora, claro, para...
3: Bien,
1: de acuerdo, le, le, le respondo con la radio. Bueno, yo creo que es que lo que usted propone, eso en todos los institutos se acepta a las viudas. ¿eh? O sea, no es decir, no únicamente en uno. En todos los institutos, también de vida consagrada, las viudas son aceptadas, no únicamente en uno. ¿eh? Yo, yo lo que me referí en la pregunta que hizo, que hizo la oyente es si existe eh, específicamente dentro de la Iglesia... Si dentro de la Iglesia existe una figura de consagración exclusiva para las viudas, pues no. Esa figura canónica no existe ¿eh? para las viudas. Otra cosa es lo que dice usted, de si pues en los institutos de consagración eh, se permite que una viuda también se consagre, por supuesto. ¿eh? Pero no únicamente en ese instituto al que usted se ha referido, en todos. Yo no conozco ningún instituto de vida consagrada que rechace por principio a una viuda. ¿Mm? Yo creo que ninguno la rechaza. Pero bueno, no, no, eh, la pregunta, por lo tanto, era así específica en este sentido. ¿eh? Eh, ¿Existe una, una forma de vida consagrada específica para las viudas en la Iglesia católica? No. ¿eh? Es otro, otra, otra pregunta distinta. Luego también hay, hay que decir una cosa, también la Iglesia permite el que unas eh, personas eh, casadas de mutuo acuerdo, ¿eh? de mutuo acuerdo puedan también eh, adquirir un compromiso a la Iglesia de manera que se consagre cada uno por su cuenta. Eso algunos lo, pues, lo, lo han conocido. Un matrimonio en el que pues, eso lógicamente es muy. tiene que ser una cosa muy, muy, muy peculiar. ¿no? Lo lógico es que un matrimonio. Bueno, pues, pues, pues sea, sea la muerte la quien le separe, el hecho de que haya un acuerdo mutuo en un matrimonio para que cada uno de los dos emprenda pues, una vida de consagración, se da también ese caso. Pero bueno, es una cosa muy excepcional. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos, sí, buenos días.
2: días. Buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Sí, mire, yo soy Juan de T. Aquí, aquí de Sevilla. Sí, mire. Adelante. Que, que el tema es que esto de, esto de la obligación y eso. Yo, yo he sufrido algunas veces, pues, por ejemplo, cuando antes decían de ir a misa los domingos y tal, y preguntaban, por ejemplo, pues cómo tenía los hábitos el, el, el celebrante, el sacerdote. Incluso me han llegado a, a castigar sin sin salir al recreo por no ir a misa el, el domingo anterior y cosas así. Entonces, eh, digo, digo, vamos, eso no... Yo, 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 yo en cambio, tengo ahora también una niña que, que ha hecho la comunión. Este, este este año y y, y a mí me da un poco de un poco de cosas de, de, de obligarla hasta ese extremo así no de, si quiere ir a la playa con las primas con la familia y no va y, y no va a mí no va a misa porque ha sido con las primas pues yo yo o sea que no quiero caer a lo mejor en el en el, en el hermetismo que había antes no entonces un poco que me oriente sobre esto
1: de acuerdo Bien, muy interesante su pregunta, es muy práctica y máximo hecha por un padre que tiene su, pues su niña en la primera comunión, ¿no? Vamos a ver, mire, yo creo que es posible, yo creo, ¿eh? que entre la obligación a tortas ¿eh? y entre el haz, haz lo que te parezca bien, hay un mucho punto intermedio en el que hay que caminar. ¿eh? Usted igual tiene un mal recuerdo de que pues de que fue a misa obligado y que le preguntaban y de qué color viste el cura, eh, verde, mentira, es rojo, castigado Igual le ha quedado a usted una especie de recuerdo Recuerdo bastante antipático de eso ¿no? Ahora, también tenga usted en cuenta que eh, Está usted hablando de la educación de un niño Que es una cosa muy distinta del principio de libertad religiosa Al que aquí nos estamos refiriendo, que nos referimos a adultos ¿no? cuando, sí, cuando hablamos de la educación de un niño Evidentemente un padre Un padre sí que tiene eh, pues un, un derecho y deber también a una cierta, cierta coacción, ¿eh? cierta coacción, aunque más bien igual la palabra coacción es antipática. Quitemos coacción y digamos dirigismo hasta que ese niño tenga capacidad de elegir libremente en su madurez. ¿eh? O sea, sería un poco demasiado ingenuo el, el pensar que en una um, educación religiosa no debe de haber hacia un niño de 9 a 10 años ningún tipo de dirigismo. Ahora, ¿yo qué es lo que haría? Pues intentando salvar eh, esa imagen un tanto antipática que usted tiene. Mire, entre el llevar a alguien a tortas a misa y entre el decirle, mira, haz lo que te parezca, hay un punto intermedio muy grande. Y yo creo que pues, un padre tiene que ayudar a su hija o a su hijo, tiene que ayudarle a que comprenda la prioridad de la Eucaristía, que no hay nada más importante que... Que adorar a Jesucristo, que recibir a Jesucristo, que eres el pan de vida para la vida del mundo. Ayudarle también el padre a la hija a ordenar el tiempo del fin de semana. Porque si a un niño le cuesta el fin de semana ir a misa, que nos quede muy claro que ese es un problema de los padres más que del niño. Porque resulta que en la, en la ordenación del horario del domingo no le hemos ayudado a tal cosa. Hemos sobrepuesto una cantidad de cosas que si la playa, que si las primas, que si tal, que si cual, que al final resulta que al niño le resulta difícil ir a misa. Yo siempre digo que para mí nunca ha sido un mérito ir a misa el domingo, nunca ha sido un mérito, porque creo que ha sido un, un mérito de mis padres, que sencillamente de pequeños nos configuraban... El domingo, de, de una manera que era una gozada, era el acto de familia más, más gozoso de dar una vuelta juntos, de, de vernos entre nosotros, de ir a misa juntos, y claro, era un mérito suyo que tú, lejos de ver eso como algo mortificante, ellos lo habían rodeado de una manera que, que, era, que era el acto que tú esperabas toda la semana para pasear un rato juntos por la concha y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Claro, es, es muy importante que un padre ayude a su hijo ayude a su hijo para que el precepto dominical le sea gozoso. ¿Eh? Con lo cual yo diría, no se deje usted llevar de, de aquel trauma que pudo tener ¿eh? de aquella forma, pues en tanto incorrecta, en la que usted le obligaban y, no y no le acompañaban. Porque eso de, oye, ¿qué color tenía? El cu sí, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que a mí me mandas y tú no vas conmigo o qué? Eso es muy antipático, claro. Soy yo el que tengo que ir con mi hija y soy yo el que le tengo que hacer gozoso la vivencia del domingo. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos padre, días, buenos días escuchamos. le escuchamos. desde Asturias, Rosario. Sí, adelante. Verá, deseo expresar una duda sobre un tema ya tratado. Y es este: para, por ejemplo, una persona que por una alteración genética, desde que tiene uso de razón, siendo, por ejemplo, chico, se siente chica y es consciente de esta contradicción, ¿dónde está su verdad? ¿Dónde es su libertad? Gracias, Padre. Vale.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que eh, la libertad y la verdad está en reconocer que tienes alteración genética y por lo tanto está en, en, en reconocerla, es decir, no, sencillamente el decir, bueno, pues yo tengo una alteración genética, tengo una enfermedad en, en la que existe una disfunción entre lo psicológico y, y lo biológico, una disfunción y por lo tanto esa disfunción, ¿yo qué es lo que hago?, bueno, reconocerla, aceptarla, y por lo tanto, una vez que la acepto, pues bueno, lo que voy a hacer es pues, vivir, vivir también esa contradicción, pero no diciendo, tengo derecho a ser mujer cuando soy hombre, porque eso, eso no es reconocer, no es aceptar la realidad de que tengo una, pues una enfermedad, ¿no? una disfunción. Ahora, lo que, lo que yo no puedo decir es que mi enfermedad sea un derecho mío. No, la enfermedad no es un derecho, ¿eh? no es un derecho eso sería lo mismo que si alguien, por ejemplo, tiene... Por ejemplo, no existe también eh, un tipo de enfermedades, que alguien tiene una tendencia pirómana. Yo tengo una tendencia pirómana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues reconocer que tengo esa tendencia, intentar ver cómo la controlo, cómo tal, cómo no hago daño tal, esto, lo otro. Lo que voy a decir es la piromanía es un derecho. Voy a ir por ahí quemando cosas. No, hombre. Eh, es decir, que es muy importante el que el hombre tenga un reconocimiento humilde de su realidad. ¿Eh? Y si algo, como si, como porque además, por otra parte, existen muchos más problemas, no solamente ese. Anda que no nacemos con muchos problemas. Y si, por ejemplo, uno nace sin un riñón, se tiene que cuidar mucho, porque podría pues, perder el otro. Y si uno nace sin un tal y sin un cual, o sea que existe la, la necesidad de que el hombre reconozca, no parta de la aceptación de sus limitaciones. No pretender que la limitación sea un derecho de la persona. ¿no? Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre.